0: Então vamos fazer uma caminhada através da história do cinema, contar alguns detalhes, algumas curiosidades e explicar a você, ouvinte, como a sétima arte tornou o que ela é hoje. Fala galera do 24 Frames por Café, sou Maicon Oliveira, está começando mais um episódio do nosso podcast e esse episódio será um tanto quanto diferente irei contar aqui a história do cinema hoje, mais precisamente, como surgiu essa questão da imagem em movimento e eu usarei basicamente duas inspirações dois livros, por assim dizer o primeiro é o livro do cinema, da Globo Livros vai ter o link aí, caso você esteja interessado e o outro é, acabou de cair aqui o livro o outro é A História do Cinema, para quem tem pressa, do autor Celso Sabadini. E essa, essa série será dividida em vários episódios. A gente vai explorar aqui os capítulos do livro, contando alguns detalhes, algumas curiosidades. Como eu mencionei hoje, nós vamos explicar como surgiu essa questão da imagem em movimento. Nós vamos passar pelo, pela Guerra de Patente, as consequências da Primeira Guerra, que levou os Estados Unidos a ser o grande centro do, do cinema mundial. Falaremos sobre o impressionismo alemão, o impressionismo francês, o cinema soviético e por aí vai, até chegar ao cinema atualmente. Então... É isso, vamos lá. Primeiro que essa arte de contar histórias através de imagens em movimento remonta à época da pré-história. Mais especificamente, a nossos ancestrais ao redor de uma fogueira enquanto um deles projetava sombras nas paredes para ilustrar relatos sobre feras terríveis ou acerca de seus incríveis atos heróicos. Lembramos que aquela época era ou você se adaptava ou morria. A sensação do público que assistia aquela história é a nossa sensação hoje, quando vamos ao cinema assistir, por exemplo, a um grande blockbuster, super produzido e com um orçamento elevadíssimo. Basicamente, estamos de volta àquela fogueira. Isso porque, tanto ontem quanto hoje, o cinema ainda é uma contação de histórias, com palavras e imagens tornando-as veros. Seguindo aqui a nossa caminhada pela história do cinema. Vamos avançar para a virada do século XIX, onde, assim como hoje, a humanidade enlouquecia mediante várias transformações tecnológicas, advindas da Segunda Revolução Industrial, onde o avanço, em poucas décadas, foi maior do que em toda a sua milenar existência até então. Posso, podemos citar aqui como exemplo o ferro, sendo substituído pelo aço, o vapor pela energia elétrica e derivados do petróleo, entre outras coisas. Máquinas auto automáticas, a química industrial, a aceleração dos transportes, comunicação e urbanização deram origem a novas formas de organização social, que transformaram o planeta em velocidade e proporção jamais vistas. Entre o desenvolvimento do motor a combustão interna, o automóvel e, o aero, e aeroplanos, a humanidade passou de carroça ao avião em menos de meio século. Esses avanços possibilitaram melhores condições de higiene e saneamento, além do aumento dos rendimentos médios da população economicamente ativa, reduzindo as taxas de mortalidade e aumentando as taxas de natalidade, ou seja, uma multiplicação da população, um crescimento demográfico. Isso somado ao fato de que essa nova organização social foi caminhando de maneira irreversível para a urbanização, aumentando o número de pessoas que viviam nas cidades, fazendo assim nascerem metrópoles, conglomerados, urbanos, o capitalismo financeiro, o empresariado e a classe trabalhadora. Esta febre de inovações estimulou a população a consumir mais e mais informação, lazer e entretenimento. Podemos dizer que foi nessa demanda por arte, magia, encantamento e tecnologia que o mundo, enfim, veio a conhecer o cinema. Olha só, assim como muitas coisas, não é possível determinar uma única paternidade para o cinema, já que todas as técnicas, métodos e componentes para realizar a captação de imagens foram se desenvolvendo ao longo do tempo, passando durante os anos em várias mãos de diferentes nacionalidades. Existe toda uma pré-história do cinema, e podemos citar aqui de início as milenares lanternas mágicas de origem chinesa, que consistem em uma caixa à prova de luz, com uma vela acesa dentro que projetava sombras, silhuetas e pequenos desenhos a um determinado número de pessoas, ou seja, uma plateia. A partir da metade do século 18, esse show tornou-se popular entre as audiências de circos e feiras de atrações. Nessa época, o público era colocado no interior de um grande cilindro, com paredes, pinturas, luzes, sombras e projeções que proporcionavam certa sensação de imagem em movimento. Esses espetáculos eram mais circenses e teatrais do que propriamente cinematográficos. Você que ficou curioso em relação a essa lanterna mágica, eu vou deixar links na descrição Uh, caso você não conheça, veja aí uh, como era o formato dela, como ela funcionava, é bem, bem curioso. Eu lembro que eu tive acesso a essa lanterna mágica na época da escola, nas aulas de arte. Como eram contadas as histórias antigamente, a professora mostrou lá como funcionava uma lanterna mágica. Mas o que conhecemos como cinema hoje... Começou a tomar forma a partir de 1833, com o surgimento do fanesistoscópio. Invenção realizada através de pesquisas do físico belga Joseph Plateau e do matemático austríaco Simon Stanford. O que seria este instrumento? Basicamente um disco rotativo onde colocavam-se desenhos representando a sequência de uma mesma ação, como se fossem os fotogramas de um desenho animado. Entre cada ilustração, abria-se um pequeno recorte onde o olho humano enxergava a projeção. Levando-se esse aparelho para frente de um espelho, o disco era girado a toda velocidade e o observador colocado atrás do disco via o desenho se movimentar via espelho, através de tais recortes. Falando de maneira prática, para você que não conhece esse aparelho, também vai ter um link aí na, na descrição do podcast. Ele é um disco, como foi falado, e tome como exemplo um casal dançando. Existem vários movimentos. O casal ele vai dar um passo para a esquerda, um passo para a direita, vai levantar o braço, vai abaixar o braço... E uh, esses movimentos são colocados em sequência, e como você pode observar no vídeo que eu vou deixar linkado, quanto mais rápido for, uh, como eu posso dizer, uh, movimentado o disco, maior a sensação de realismo, de movimento, que o espectador terá. Quanto mais lento você percebe que existe ali um disco girando, quanto mais rápido você tem a sensação de um único desenho se movimentando. A partir da invenção da fotografia, em 1823, mas abro uma observação aqui que, assim como o cinema ela passou por várias digitais, mas em 1823 ela foi atribuída ao francês Joseph Niepce, que captou uma mesa após 14 horas ininterruptas de exposição à luz. Após a invenção da fotografia, os inventos de simulação de imagens em movimentos que até então usavam pinturas e desenhos, aprimorados, mas eram pinturas e desenhos, passaram a usar representações fotográficas. O que diferencia eh, dos desenhos é que aumenta, assim sensivelmente, a ilusão de realidade. Surgiram, então, fenacistoscópios e similares com fotos ao invés de de desenhos. Chegamos ao ano de 1872, e aqui temos uma história interessantíssima. Por quê? O fotógrafo inglês Edward Muybridge foi contratado pelo então governador da Califórnia, o Leland Stanford, para provar que um cavalo chegava a tirar de uma só vez as quatro patas do chão durante o galope. Qual o motivo de tudo isso? Uma aposta. A ideia era comprovar o feito por uma rápida sucessão de fotos, já que o olho humano não possuía e não possui a acuidade necessária para tal observação. Munido de 24 câmeras, instalado de fora paralela, ou melhor dizendo, na lateral do circuito a ser realizado pelo cavalo câmeras essas com disparadores automáticos, o um Muybridge realizou a encomenda do governador que venceu a aposta. Além disso, o fotógrafo percebeu que duas dúzias, ou seja, 24, olha o nosso número aí, 24 fotos tomadas em curto espaço de tempo e exibidas rapidamente em sequência, conseguiam a ilusão de um movimento razoavelmente satisfatório. Interessante registrar aqui que oito anos depois o fotógrafo realizou uma exibição de seus experimentos em uma reunião da San Francisco Art Association, noticiada com otimismo pelo jornal San Francisco Alto. Em 9 de maio de 1880, abro aspas aqui para o jornal, o senhor Muybridge traçou os fundamentos de um novo método de entretenimento. E nós prevemos que esta lanterna mágica de fotografias instantâneas irá dar a volta ao mundo civilizado. Cabe aqui a observação de que os experimentos de Muybridge foram inspirados nos trabalhos de um inventor francês, francês chamado Etienne roule Marey, que ao pesquisar os movimentos dos animais concebeu o fuzil fotográfico, um aparato como diz o próprio nome em formato de espingarda, que em vez de balas, disparava 12 fotos por segundo em um disco rotativo. Bom, aqui um rápido registro interessante. Não foi só na Europa que foram desenvolvidos eh, estudos a respeito, estudos e pesquisas a respeito de imagens em movimentos. Nos Estados Unidos, Thomas Alves, Alva Edison, sempre ele, já rico, famoso inventor, você sabe, da lâmpada elétrica, do microfone, do fonógrafo, também colocou sua equipe a serviço dessa empreitada. Diz a lenda que ainda em 1887 ele teria conseguido colocar imagens em movimento através de um rolo perfurado. Mas teria abandonado as suas pesquisas por acreditar que, como não tem som, não despertaria interesse algum. Dois anos depois, em 1889, curiosidade, ano em que a família real deixou o Brasil, Edson designou seu assistente, William Kennedy Dixon, para dar continuidade à pesquisa. Especialista em óptica e fotografia, Dixon já havia desenvolvido um sistema que denominara Cinetophonograph, formado por uma câmera, chamado então de cinema Cinetograph, capaz de sensibilizar uma película de celuloide de 35mm de largura. Desenvolvida por George man o fundador aí da Kodak. E com quatro perfurações de cada lado do fotograma. O filme resultante, com cerca de 15 metros, era então exibido dentro de uma caixa de observação individual. Chamada de Cinetoscópio. Dotada de uma manivela que, por sua vez, se encontrava acoplada a um fonógrafo. Essa engenhoca, esse invento, proporcionava a um único espectador, uh, por vez, aproximadamente 90 segundos de cenas não maiores que um cartão de visita. Aconteceram exibições públicas desse experimento, ainda que for inventado em 1889 e apresentado ao público Dois anos depois, a primeira exibição comercial do cinetoscópio, ela só aconteceu em abril de 1894, em Nova York. Dez caixas dispostas em duas fileiras, por 25 centavos de dólar, os curiosos poderiam apreciar cinco filmes de aproximadamente 90 segundos Cada. O primeiro dia atraiu uma pequena multidão, calculada em 50 pessoas e o faturamento foi de aproximadamente 120 dólares. Registra-se, e é possível encontrar na história, na internet, nos livros e afins, muitos norte-americanos considerando Thomas Edison como inventor do cinema em 1891, porém é, existe uma outra gama de historiadores de outras partes do planeta que discordam que o cinetoscópio não é o um marco inicial do cinema. E quais seriam os motivos? Primeiro, que a observação do filme era individual e não coletiva, através de uma projeção. E segundo, o que seu invento tinha um caráter muito mais experimental do que propriamente comercial tendo contribuído um pouco para o desenvolvimento efetivo do cinema. O ano de 1895 é considerado um marco para o cinema da forma como conhecemos hoje, porque durante esse ano inteiro aconteceram várias exibições de imagem em movimento, para que pequenas plateias uh, no mundo inteiro. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em Berlim, entre outros lugares. Porém, é, em meio a essas diversas iniciativas, é, muitos personagens acabaram se perdendo pelo caminho da história ou acabaram desistindo e os nomes aceitos aí por unanimidade, vamos dizer assim, como os inventores do cinema são os dois franceses, Auguste Hélois Lumière. Sócios e herdeiros de uma bem-sucedida empresa do ramo fotográfico, os irmãos Lumière conheceram o cinetoscópio de Thomas Edison em uma exibição em Paris no ano de 1894. Conta a história que essa exposição era muito bem vigiada, Thomas Edison tinha toda uma preocupação em cima de seus inventos, porém os irmãos Lumière subornaram o segurança, conseguiram um aparelho para eles e trabalharam no aperfeiçoamento do mesmo. Enfim, é o que diz a história. Após alterações no cinetoscópio, em 13 de fevereiro de 1895, eles requereram a patente do Invento, agora batizado de Cinematógrafo. Basicamente uma caixa de madeira, equipada com uma lente em sua parte dianteira e uma pequena manivela do lado direito. No link da descrição desse podcast, você pode encontrar tanto as fotos do Cinetoscópio quanto a foto do Cinematógrafo. Em relação ao seu concorrente, o Cinematógrafo se mostrou mais leve, preciso compacto e fácil de operar. Além do mais, era capaz de não apenas filmar, mas de projetar o filme, permitindo a exibição coletiva com grande facilidade e maior qualidade, deixando de vez o cinetoscópio para trás. A primeira exibição pública do cinematógrafo foi em 22 de março de 1895. Já a sua, entre aspas, premiere foi a 28 de dezembro de 1895, vale registrar, no Salão Indiano, subsolo do Legan Café, na Boulevard des Capucines, número 4, centro de Paris. O ingresso custava um franco, moeda local, a sessão teve aproximadamente 20 minutos, e foram exibidos curtas produzidas pelos irmãos Lumière. Entre eles, a saída dos operários da fábrica Lumière, considerada a primeira produção dos irmãos. Essa exibição foi o que diferenciou os irmãos Lumière dos inventores pregressos. Isso porque, além de possuírem equipamentos inferiores, os outros concorrentes estavam focados no aspecto científico das imagens em movimento, enquanto os irmãos perceberam o potencial da atividade ligada ao ramo do entretenimento. Essa sessão do dia 28 de dezembro foi considerada um grande sucesso, e os irmãos saíram divulgando a novidade por todo o mundo, inclusive com um funcionário das indústrias Lumière viajando para vender a facilidade de operação do cinematógrafo a qualquer pessoa, a qualquer canto do planeta. Eles não vendiam os filmes e equipamentos para quem se disponibilizava a exibi-los, eles operavam em um sistema de concessão, em que os lucros das bilheterias eram divididos meio a meio com os concessionários, algo parecido com o que existe hoje. Em apenas 18 meses, a empresa já ofereceu um catálogo de mais de mil títulos e os negócios prosperaram até 1897, ano em que os Estados Unidos impuseram restrições alfandegárias aos produtos cinematógrafos franceses, algo que não é novidade até hoje em dia. Hein? O cinema se espalhou com muita rapidez por todo o planeta, registrando projeções pioneiras em vários locais distantes da Europa, passando por África do Sul, passando por Cuba, Tailândia, Japão, o nosso Brasil e Coreia em 1900. Esses primeiros anos do cinema, como conhecemos hoje, ele era composto de produções cinematográficas pequenas, pequenos curtas-metragens, mostrando algo simples, banal. O vai e vem das ruas, movimento de pessoas, de carros, de trens, passando diante das lentes. Um exemplo é o curta Demolição de um Muro, de 1896, é simplesmente o registro de uma demolição de um muro da fábrica Lumière. Porém, como era uma novidade para aqueles tempos, essa magia foi suficiente para atrair a atenção do público, independente do eventual conteúdo dos filmes. Com a técnica já compreendida e dominada, foram produzidos timidamente alguns curtas não documentais, ou seja, que não eram registro da realidade cotidiana, ou seja, ficção. Foi uma ideia simples e muitas vezes cômica, onde, por exemplo, em 1897, um garoto pisa em uma mangueira de jardim, represando a água, para depois soltá-la de uma vez só no rosto de um distraído jardineiro. A partir de 1896, com o desenvolvimento de um projetor com capacidade para rolos maiores, tem início um processo tímido, rudimentar, de montagem, que resulta em filmes de maior duração, por meio de uma simples colagem dos rolos. Então, como vocês podem perceber, nos primeiros momentos do século XX, o cinema estava inventado e difundido, difundido mundialmente como técnica. Porém, não como linguagem, já que os primeiros filmes pouco diferiam de meros cartões postais em movimento, com cerca de 50 segundos de duração. Os cineastas, cinegrafistas, eles limitavam-se a fixar a câmera em algum lugar, supostamente interessante, apontar lentes para algo que se movia e rodar a manivela. Plano único, sem cortes. Bom, nós vimos hoje que pessoas como Thomas Edison e os irmãos Lumière viabilizaram o cinema como técnica. Mas quem seria a pessoa que elevou o cinema à categoria de arte e espetáculo? Bom... Isso é papo para outro podcast. Eu posso te garantir que iremos, entre outras coisas, fazer uma viagem à Lua. Iremos contar o surgimento dos primeiros estúdios de produção, os primeiros filmes, os primeiros atores famosos, e, como eu disse lá no início, caminhando para chegar ao cinema, como conhecemos hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade. Vamos aí aberto a... Sugestões, críticas, elogios Você pode mandar e-mail Ou Deixar aí o seu comentário abaixo Curta aí a página do Bookstar Brasil Tem várias opções aí para quem gosta de cultura pop Desde resenha Desde podcast Análise de filmes, análise de livros Análise de mangás, HQs Enfim, mês que vem Estaremos de volta Forte abraço, até a próxima Valeu!